0: Este tiempo estupendo que tenemos tú y yo de descansar en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus pactos, nos pone a pensar. Hay una porción de Santiago 2.23 que dice lo siguiente. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. ¿Quién dijo que era fácil estar en el lugar de Abraham? <risa> Recuerda que años atrás, Abraham había escuchado el llamado de Dios que le ordenaba salir de su ciudad y dirigirse a algún lugar que Dios mismo le mostraría. Tan clara había sido la instrucción que aquel hombre no tardó mucho en levantar sus cosas, hacer maletas y emprender el viaje. Luego de varios años de caminar y caminar, obedecer y seguir siempre hacia adelante, Dios le permite a Abraham y a su esposa Sara que tuvieran un hijo. Todo un milagro porque se trataba de dos personas mayores y Sara nunca había podido tener un bebé. Cuando nació Isaac, todo era alegría, celebración. La promesa se había cumplido y la vida de aquel matrimonio de ancianos había cambiado para siempre. Sin embargo, viene un pero. Dios le pidió a Abraham que hiciera algo muy extraño, sacrificar a este pequeño. Aquí podemos ver cómo este padre acongojado se dispuso a obedecer el encargo de Dios. Pero cuando llegó el momento, el instante de dar muerte a su hijo, Dios detuvo la mano de Abraham y volvió a confirmarle la promesa que le había hecho antes. Isaac, su hijo, sería la primera de miles de personas que formarían una gran nación. Cuando seguimos a Jesús y tratamos de obedecerlo cada día, es probable que en algún momento experimentemos situaciones que podrían poner a prueba si nuestra fe es verdadera o no, si es genuina o no es genuina. Quizás al principio no entendamos por qué nos ocurre esto o aquello, pero lo comprenderemos a su debido tiempo si mantenemos una actitud de obediencia, de confianza y búsqueda de Dios. Abraham tenía una relación personal con Dios. Eran amigos, eran panas, parceros. La pregunta aquí es, ¿tenemos una amistad con Dios o solo tratamos con Él de vez en cuando? Recibe un abrazo de Mauricio Patiño Bustos y gracias por venir a descansar con HCJB. Ponte a pensar. A veces resulta difícil tomar decisiones, pero con la ayuda de Papá Dios podremos hacer todo lo que Él nos pide. Sabemos, por ejemplo, que la honestidad es el camino, pero a veces nos permitimos pequeñas concesiones. Conocemos el valor de invertir tiempo en nuestra familia, pero estamos tan ocupados, tan atareados, corriendo de aquí para allá, que utilizamos nuestra casa como si fuera un hotel de paso, solo para dormir. Entendemos que para alcanzar grandes objetivos hay que sacrificarse, pero en muchas ocasiones preferimos perdernos en cosas que no nos ayudan a progresar. Entendemos que el amor es una decisión, pero lo disfrazamos de sentimientos o de relaciones sexuales sin compromiso. Experimentamos satisfacciones pasajeras, pero no disfrutamos el gozo que produce, que trae la fidelidad y la entrega permanente en el matrimonio. Sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas, pero no siempre lo hacemos. Y así, quizás sin darnos cuenta, vamos postergando nuestros sueños, cedemos nuestras ilusiones y frustramos nuestros destinos. Por eso, aprovechemos este día para pensar en la manera en que nosotros vivimos. Tal vez tengamos que reafirmar nuestros valores y poner prioridades que nos ayuden a ordenar lo que está tan desordenado. No basta con saber lo que Dios quiere de nosotros, hay que pasar del saber a la acción y tomar decisiones que nos ayuden a vivir una vida de gozo, de éxito. Si sabemos lo que es bueno, pues entonces hagamos lo bueno. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando, dice Santiago 4.17. Estamos pensando tú y yo y reflexionando sobre nuestra propia vida. Por ejemplo, nos sentimos tentados a mentir para librarnos de una situación incómoda. Pidámosle ayuda a papá Dios para vencer las tentaciones y vivir siempre en la verdad. Es muy feo descubrir que personas elegidas para trabajar por el pueblo en realidad aprovechan su cargo para quedarse con el dinero que no les corresponde. En otras palabras, para robar y estafar a los demás. Pero la corrupción no solo está en quienes desarrollan una tarea política o los que ocupan altos cargos en el gobierno, está presente en todas las áreas de la sociedad. Somos corruptos cuando elegimos el soborno como una manera de librarnos de recibir una multa. Decidimos quedarnos con elementos del trabajo como si fueran nuestros. Les mentimos a nuestros padres acerca de lo que hicimos tal o cual día. Nos adelantamos en la fila sin esperar que llegue nuestro turno. Nos copiamos en el examen porque no hemos estudiado lo suficiente. Somos corruptos cuando hablamos mal de una persona ausente, pero la elogiamos, la ponderamos cuando está delante de nosotros. No hay corrupciones grandes o pequeñas. Es cierto que cada una produce consecuencias diferentes, pero al fin y al cabo, todo es lo mismo. Siempre se utiliza el engaño para intentar solucionar los problemas. Quienes hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, no debemos darle lugar a la corrupción en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, decisiones, dichos y hechos. Sabemos que la verdad jamás será superada por la mentira y que Dios está con quienes eligen vivir como personas auténticas en todos los aspectos de la vida. La verdad, no la mentira. Nos ayudará a vivir libres todo el tiempo. Si no, veamos lo que dice 1 Pedro 1.15 aquí en la Biblia. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal porque Dios los eligió para ser su pueblo. Yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. preciosa música que nos acompaña en este tiempo de descanso, tú y yo en las manos amorosas de Papa Dios. ¿Qué más queremos? Estar en los brazos del Señor, disfrutando de su palabra y de esta buena música en HCJB. Y hoy estamos reflexionando sobre nuestra vida como hijos de Dios. No sé si tú has leído El progreso del peregrino, que es un libro muy famoso escrito por John Bunyan, y que fue publicado en Gran Bretaña en el año de 1678. Desde entonces jamás ha estado fuera de circulación y ha sido traducido a más de 200 idiomas. Te cuento que es uno de los favoritos de uno de mis hijos. Le encanta el progreso del peregrino. De una manera muy creativa, el autor cuenta la historia de un hombre que emprende un viaje desde la ciudad de la destrucción hacia la ciudad celestial. Y en el camino... Enfrenta un gran número de aventuras, de desafíos que lo llevan a aprender lecciones útiles sobre el compañerismo, sobre el amor, la amistad, los problemas, las tentaciones y también el perdón. En realidad cada capítulo es una especie de alegoría, es decir, una historia inventada que representa cosas de nuestra vida real. El viajero es una persona que lee la Biblia y se da cuenta de sus propios pecados. Por eso decide buscar a Dios y emprender el viaje que lo llevará a conocer a Jesús, confiar en Él y recibir su perdón. A partir de entonces, recibe las fuerzas, la esperanza y la fe necesarias para vivir de manera plena y a culminar sus días llegando al cielo nada más. Todos estamos de paso por esta tierra. Darnos cuenta de esta realidad nos va a ayudar a valorar la vida que Dios nos da, que nos regala y aprovecharla cada día para confiar en Él y crecer, para ser mejores personas cada día. Jesús está de nuestra parte, está de nuestro lado para acompañarnos y darnos fuerzas para vivir. Sabiendo que estamos de paso por esta vida, debemos prestar atención a cada lección que Dios nos enseña y ayudar a los demás a conocer a Jesús. ¿Para qué? Para que puedan vivir también una vida de plenitud. Cuando conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador es preciso tener en cuenta también el área espiritual con mucha más razón. Es cierto, el diablo y los demonios no son el producto de la imaginación de algún director de cine o de algún escritor de cuentos y novelas. Existen e intentan perjudicar a la gente todo el tiempo. Hay personas que se atemorizan al pensar en este tema de los demonios, de los espíritus. También están aquellos que se ríen del asunto porque dicen que, bueno, se trata de historias que los abuelitos usaban para asustar a los niños y decirles que viene el coco o el cuco y obligarlos a hacer sus tareas. Detrás de la maldad, el egoísmo y la violencia hay un mundo espiritual que trabaja día y noche para intentar destruir la alegría, el amor, la paz, el gozo de la persona, de la familia. Lo peor del asunto es que muchas personas se dejan llevar por esos impulsos y no permiten que Dios guíe sus vidas. Pero Jesús es más importante y poderoso que cualquier fuerza maligna. En la cruz del Calvario hizo posible que los seres humanos que creemos en Él podamos ganarle al diablo en su intento por destruirnos. Es cierto, los demonios querrán tentarnos para que decidamos por nuestra cuenta e ignoremos lo que Dios desea para cada uno de nosotros, pero podremos triunfar sobre ellos si le damos a Jesús el primer lugar en nuestra vida, si buscamos la ayuda de Dios en oración y le decimos absolutamente no a la tentación. No le tengamos miedo al enemigo. Si Jesús está en nuestro corazón, no hay nada que temer. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, a quien devorar, hasta parece un león hambriento, dice Primera de Pedro, 5:8.